0: 人要想彻底摆脱痛苦，跳出轮回，重返极乐，只有两大通道。第一种是开悟，属于佛家；第二种是得道，属于道家。道家修的是今生，靠的是符合天道，顺势而为，也教合其道，不需要再做无望的努力，顺其自然，这就是无为。佛家修的是来世，靠的是因果。为了某个果，就得去种这个因，这就是发心。发心之后，就要坚持初心，要放弃很多欲望，刻苦修行。如果一个人掌握了万物运作法则，那么就可以不用再吃生活里的各种苦。也就是说，抓住了万物之道，就可以跳出因果这个局。这就是得到，这种人就是真人，从此逍遥。同样的逻辑，如果你能忍受生活里的各种痛苦，消除欲望，看到真相，也可以超越世事这个局。这就是开悟，这种人就是觉悟者。这两种能力可以让我们从高维俯瞰自己，俯瞰众生。这就像你在玩游戏，之前我总以为自己是主角，一直在边界外努力打怪。后来，终于有一天，你忽然变成了那个玩游戏的人。这一刻，人生和世界的很多真相都揭开了，倒是一种高维智慧。拥有它之前是我在活着，拥有它之后是我看着我在活着。谈到佛法，人们很自然地把佛法和生活分开来。佛法并不包含在生活之中。人们认为修法是生活以外的另一件事，修法只在寺庙当中，而不在办公室、洗澡的时候、搭火车的时候、交通拥塞的时候等等。人们以为修法要剃头、改变服装。或最少在家里应该有一个佛堂，还要有一个特定做功课的时间，比如说是早上或晚上，加上一些佛像、佛书，甚至一个法名，身上需要带一些象征性的东西，例如金刚结，来证明自己是一个佛家弟子。这是一般的状况，这样的修行对我们可能没什么帮助。检查一下自己，我们真的是一个金刚成型者吗？不要说金刚成，金刚成有点太高远了。就以小成来说吧，我们算得上是一个小成型者吗？几乎不是。同样的问题，我们真的是大成型者吗？可能也不是。或许在名义上算是吧。也许我们遇过一些大成的和尚。金刚城的喇嘛，他们给我们一些教授或灌顶，我们就认为自己是大成或金刚城的学生。作为一个大成的学生，你们一定接受过很多关于慈悲的教法了。但是，我们真的慈悲吗？几乎没有。我们都听过慈悲的教法，但是听过和具备是不一样的。除非真正具备慈悲。才是个大成的修行者，否则你只是个听闻佛法的人。所以，我们到底是什么呢？我们只是大成、小成、金刚成的听闻者，而不是大成、小成、金刚成的修行者。我们犯的最大的一个错，就是经常悔不当初。我们总认为，假如事情能从头再来一遍，或者时光能够倒流，自己一定可以做得更好，可以做更加正确的选择，从而经常陷入到一种自责和后悔的情绪当中。其实，这是人最大的执念。我们要明白一个道理：我们的每一个行动，每一个决策。都是当时心智水平下的最优化选择，即便事情能重来，时光能够倒流，以你当时的认知水平和心智模式，依然还是会做同样的选择。所以《金刚经》说：“过去心不可得，未来心不可得。”人都在碰壁中成长，在失去后学乖，在跌倒后长智慧。与其为过去的选择感到可惜和遗憾，不如擦擦眼泪，继续向前走。我们总认为走其他道路会有更好的结果，其实即使你当初选择了另一条路，也会产生新的烦恼。所谓更好的结局，也只是我们的执念和幻想。所谓的重新选择。也只是换一种方法受苦而已，所以不要站在现在的角度去批判当时的自己，请回到当下，回到你当前的选择，脚下的这条路就是最好的路，身边的人就是最能渡你的人，一切都是最好的安排。有些事你总是做不成，有些目标你总是完不成。有些人，你总是得不到，不要着急，这都是上天在保护你。别抱怨，别生气，上天在以另外一种方式成全你。世间万物自有定数，什么时候来，什么时候走，什么时候发生，早已被安排好。你的就是你的，不是你的，掉到你手里也接不住。得到未必是福，失去未必是祸；满足了未必是幸福，离开了未必就是失去。人生各有渡口，各有各舟，有缘躲不开，无缘碰不到。缘起则聚，缘尽则散。人生的本质是要在灰度中寻找光明。这个世界只有一种慈悲，就是看透世界的真相，依然热爱世界。那些能够带领大家从绝境中看到希望的人，就是这个世界真正的慈悲心。所以，真正有大智慧的人，从来不单纯用对和错去判断事情，而是在不断的去平衡那个度，度把握好了。大局就不会乱，灰度思维才是最高境界的思维模式，把握尺度才是我们发力的最关键点。《金刚经》里说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”意思是世间的一切的道理都是变幻无常的。如闪电一样的快速变化，我们不要执着于它的表象，或者被各种表象束缚住我们的悟性。我们不要着相，不要被表象迷惑。《金刚经》里还说：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”意思是，一切表象都是我们内心的深处的虚设。如果你能看到各种表象背后的本质，你就彻悟了。也就是说，平常生活中，凡是被我们看到的是非黑白，都只是表象。千万不要执着于这些表象，就是所谓的不着相。要能从表象里看到真相。因此，有一句话是这样说的：检验一个人能力的标准。就是看他能不能在头脑中同时存在两种相反的想法，还维持正常形式的能力。其实人生最难得的，不是你经历风雨后看透了真相。人生最难得的，是当你看透真相后，还能守住那颗初心。我们虽然不能靠窥探命运来改变命运。但是我们可以靠当下的选择来改变自己的命运，因为每一个选择都是一个渡口，都通向了另一个结局。选择什么呢？对外是选择做事方式，对内是选择自己的态度。这不就是《了凡四训》里教我们改命的两种方式吗？第一是积德，第二是改过。这两件事都是在改变我们的心念。所谓一念天堂，一念地狱。心念一转，天地可以互换，乾坤可以倒转。《西游记》里，唐僧西天取经的路程一共是十万八千里，孙悟空一个筋斗也是十万八千里。为什么那么巧呢？其实就是在告诉我们一个道理。我们离灵山虽然很遥远，但是如果你能转念，瞬间即可抵达；如果你无法改变心念，就需要十万八千里、九九八十一难，历尽千辛万苦，遭受千刀万剐才可抵达。一念起，万法生；一念灭，万缘尽。一念就是开端，一念。就是一生不起念，即可跳出轮回。99% 的人来到世界上都是为了凑数的，都是为了充当社会运转的辅料。他们的存在是为了帮助 1% 的富人活得更好，实现各种自由。1% 的富人为了能够稳固自己的位置。不断的去设计规则，去操控那百分之九十九的穷人。富人的财富都来自于穷人的劳动，穷人越勤劳，富人就越富有，这就是勤劳致富的真相。富人还会鼓励穷人多生后代，让广大穷人世世代代的推磨，这样自己才可以一直坐享其成。为了实现这个目的，富人歌颂勤奋是一种美德，高呼努力改变命运，提倡多子才能多福。穷人的愚昧才是富人财富的来源。要让驴推磨，就必须蒙住驴的眼睛，让他们保持埋头苦干的状态。驴如果清醒了，这磨就推不下去了。偶尔有一些穷人忽然觉醒了，开始升维思考，去钻研富人的心理和制度设计，就像游戏角色开始研究游戏程序一样。一旦他发现终身升级打怪毫无意义，就开始思考谁是这一切的设计者，如何才能改变自己的命运？如果穷人真的学会思考了，富人会非常焦虑，因为他们的地位随时都会被取代。为此，富人制造了大量心灵鸡汤以及各种情绪安慰的口号，还有像直播、短视频、游戏、娱乐节目这样的“奶头乐”，让穷人沉沦。这个方法非常奏效，绝大多数穷人都深陷其中不可自拔。所以，这个时代最有意思的地方在于，穷人都在享受生活，因为各种快乐来得太容易了；而富人却在做深度思考，思考如何设计规则，才能让穷人永远沉沦下去。比如，各大平台的算法，就是为了让穷人沦陷其中。人静下来时，躺下来想想，为什么我们明知以后会死，却还要努力的活着？人活一辈子到底是为什么？不结婚，晚年没有人陪伴；结了婚，不一定能活到晚年。不拼命工作，没有钱养老；太拼命工作，有可能不用养老了。人生有些路不走不甘心，走了又一身伤。人生这道题，无论怎么选都会有遗憾。无论你怎么精心设计，都躲不过命运的安排。过好当下，好好生活，尽人事，听天命。得之坦然，失之淡然，争其必然，顺其自然，仅此而已。复杂的社会，看不透的人，放不下的牵挂，经不完的酸甜苦辣，走不完的坎坷，越不过的无奈，忘不了的昨天，忙不完的今天，想不到的明天，最后不知道会消失在哪一天，这就是人生。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人。无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。